0: ciao a tutti e ben ritrovati su easy apple puntata numero 553 io sono luca zorzi
1: e io sono federico travaini
0: o forse dovrei dire luca ninja
1: Luca Ninja. Prima di di essere Ninja, ringrazio chi ci ha supportato questa settimana e ha reso possibile questa puntata di Easy
0: Grazie mille a Paola Bellini, Enrico Carangi, Filippo Salmaso, Nicola Bisceglie, Massimo B, Nicola Gabriele D, Alessandro T, Ivano M, Claudio V, Enrico F e Davide Tinti per il loro generoso supporto. E in particolare Filippo ci ha scritto Vi seguo da dieci anni da quando mi sono trasferito in Germania e siete veramente grandi. Ciao. Quindi grazie mille eh, a Filippo per la sua generosa donazione e grazie a Come tutti. Come dice coloro. ciao in tedesco? Mm, hello? Eh, Beh, possiamo dire danke. Uh, danke. Au Wiedersen, arrivederci. Non
1: danke, so. danke per donazione. Credo <ride> si dica così.
0: Sì, sì, praticamente è è un po' da lavorare sulla pronuncia ma per il resto siamo a posto eh, grazie mille a tutti sezione supportaci del sito easypodcast.it per le vostre donazioni eh, a noi piace molto Satispay perché ci costa pochissimo di, eh, di tariffe e è veramente facile per voi se avete l'applicazione installata sono veramente due click
1: dateci un occhio. e supportiamo anche un, un servizio che io trovo t- tuttora molto, molto intelligente molto funzionale
0: esatto esatto quindi sezione supportaci del support.it, ma veniamo a spiegare ai nostri ascoltatori cos'è sta storia del Luca Ninja, perché io stesso non lo sapevo, l'ho visto ieri sera guardando le note della puntata intanto che aggiungevo altro.
1: Devo ringraziare tantissimo Andrea, ingegnere di giorno, fotografo e sportivo per passione, lo trovate su Twitter con atd underscore emidio, perché mi ha ricordato una cosa che io... Eh, quando ho ascoltato ho avuto la stessa immagine di di, di Andrea ma eh, sapete che io ascolto i podcast in macchina, dico sempre sì 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 sì, sì." poi mi segno di fare sta roba, mi segno di guardare sta roba di cui è stato parlato nel podcast eh, e io ovviamente poi mi dimentico. Nella puntata con Christian tu hai detto che la notte non vuoi che che vengano accese luci perché tu vai in bagno con gli occhi chiusi Mm. E io in quel momento dico... Cioè, mi sono proprio immaginato la scena di di, di te con gli occhi chiusi che... Boh, non lo so. eh. Tra l'altro gira voce che tu abbia messo incinta anche la tua compagna così. Cioè, al buio, occhi chiusi di notte facendo delle mosse. No, scherzo Luca. Non è vero, non è incinta Silvia, scherzo. Non stavo scherzando. Meglio per ora, non lo so. E mi ha fatto morire da ridere. Cioè, tu veramente di notte non apri gli occhi per andare in bagno a fare pipì perché hai paura di svegliarti?
0: Perché poi mi, mi dà fastidio, si riabituano alla luce... Eh, Mi piace molto la la sensazione degli occhi totalmente abituati al buio.
1: Allora, detto da un neopapà, va Perché la notte, (ride) quando (ride) devi svegliarti, gli occhi devi aprirli, devi accendere il cervello, accendere tutto il corpo e poi svegliarti completamente e poi sperare di riaddormentarti, quindi... Eh, goditela finché dura dai Luca però no a parte gli scherzi mi ha fatto veramente spicciare da ridere perché anche io prima non mi sveglio mai la notte di solito a meno che io non ho mangiato una pizza con salampiccante e gorgonzola cosa che faccio sempre e a quel punto io mi sveglio per, per bere però per, per tipo andare in bagno veramente mai possibile.
0: a me di tanto in tanto capita e ho deciso di adottare questa tecnica fin, fin da sempre
1: Va bene, quindi possiamo passare al gioco che tanto avevo promesso la scorsa puntata di, di fare con te e che io mantengo le mie promesse, quindi il gioco si tratta di indovinare come funziona il crise Control, di, eh, in questo caso è una, una Cupra Formentor, o Formentor, penso Formentor, scusate. non mi ricordo mai qual è la pronuncia corretta. Nelle, nella, nella, nell'immagine del capitolo di questa puntata anche voi potete vedere eh, il volante, eh, cercherò di eh, fare in modo che sia visibile solo la parte sinistra del volante, che è quella che ha la rotellina del volume, dopodiché tutti gli altri eh, pulsanti. Ora iniziamo a fare il gioco Luca, quindi se tu stai guidando qual è il pulsante per eh, att- attivare il carize control... Allora se
0: lo dovessi attivare da zero probabilmente c'è il primo pulsante 01 che fa una cosa inutile cioè attivarlo e disattivarlo completamente cioè devi accenderlo per poterlo esatto. impostare e poi richiamare e poi volendo puoi spegnerlo che non vedo l'utilità. Eh, Bravo poi,
1: okay. ok fantastico questa è la prima cosa che io trovo già totalmente eh, inutile. Accendolo, gli avanzava spegnerlo. un pulsante
0: e hanno deciso di mettere bah. quello
1: va bene, poi a questo punto io lo accendo quindi lo abilito perché quindi correttamente se io non accendo il pulsante quello a sinistra, quello 01 eh, se premo gli altri pulsanti no, no, non succede niente ti dice che l'ACC è disattivato quindi io attivo quello e lo attivo quindi abilito gli altri pulsanti a quel punto lì cosa vuoi fare di bello?
0: io voglio impostarlo e premo set che prende la velocità attuale poi con più e meno posso regolarla e di, di quanto la è regola attivo.
1: secondo te il più e meno?
0: di un chilometro all'ora
1: no, di 10. Okay. Quindi, come faccio, quindi come faccio a sistemare... Il eh, contrario
0: la... di quello che farei con un'altra macchina, quindi tengo premuto.
1: No. Il pulsante set e res fanno più o meno uno <ride> nel momento in cui attivo il crash control. Poi come faccio a disattivarlo, questo crash control? Che si disattiva nel momento in cui freni, giusto?
0: Eh, penso che per non correre rischi, toccherei il freno, ma in alternativa... Eh, mh... Potrei provare con il pulsante sotto res o quello è l'assistente di corsia?
1: No, quello è l'assistente di corsia che tra l'altro è fatto bene perché è proprio una. Cioè, è, attiva diciamo, l'ACC, quindi per la distanza, mantiene la corsia e la mantiene veramente molto bene, però è molto più molesto rispetto alla Tesla nel dire tieni le mani sul volante, cioè probabilmente ha dei sensori un po' più eh, stupidi e quindi a volte non capisce che le mani sul volante, quindi non è quello il pulsante. Quindi quale sarà il pulsante per disattivarlo?
0: Eh, allora, mi viene da dire 0.1, ma ho l'impressione che sia troppo e si spegnerebbe del tutto. E invece eh... no.
1: E invece in questo caso il pulsante <ride> 0.1 toglie semplicemente il crash control. A quel punto lì, poi, se tu lo vuoi riattivare, puoi intervenire con, per esempio, RES che resetta il crash control a quella che era l'impostazione di velocità cioè, precedente. Cioè, tipo,
0: richiama, torna alla Lo richiama. Veloci... Okay.
1: Però... Cioè, quindi il pulsante I.O. funziona sia per spegnerlo mentre attivo, sia per accenderlo quando è completamente spento. Quindi, quindi se
0: io lo, lo, sto andando, cruise attivato, premo due volte il pulsante 01. la prima disattiva il... il cioè, mola il gas, insomma. Esatto. Però rimane l'impostazione della velocità. Lo ripremo e azzera tutto, spegne tutto.
1: Esattamente.
0: Beh, bellissimo, cioè, veramente... <ride>
1: E poi resta un ultimo pulsante che è quello in basso a sinistra, che però abbast- penso sia abbastanza intuitivo per regolare la distanza della CC. Cioè la, la CC di sotto ha diversi livelli di sicurezza puoi dire che vuoi avere la distanza. La CC fede, mi, è- mi è
0: costato molta fatica a capire cosa vuol dire, intendi il cruise control, adattativo, control. quello che tiene no. la distanza, ok?
1: Sì, 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 cioè si chiama così, l'acronimo Adaptive Crystal. No, no, no,
0: capisco che sia l'acronimo, ma ti dico, per me non era assolutamente un acronimo di lui. No, l'ho dedotto
1: quindi secondo me questo è proprio un esempio di interfaccia che eh, ti devo spiegare perché allora prima devi accenderlo col pulsante poi puoi impostarlo poi quando lo vuoi togliere devi spegnerlo ma non è spento del tutto è semplicemente disattivato per spegnerlo devi ripremere per spegnerlo cioè veramente a me capitava le prime volte che non capivo perché non funzionasse e non capivo poi quando lo spegnevo restava acceso poi per caso lo spegnevo e lo riattivavo e poi l'altra cosa che sono impazzito, vabbè, è che nell'interfaccia del... del, 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 del um, come si dice, quella che ho davanti al volante, no? come si chiama? Il cruscotto, se attivo il crash control non mostra il, non mostra il numero totale dei chilometri nella, nella mia cosa. Quindi mi sono fermato al benzinaio dove avevo la, la carta eh, dove dovevo segnare i chilometri e... Ehm, no, non li trovavo. Non li trovavo perché attivando il crash control vengono mascherati i chilometri totali della macchina. Eh, anche dicevo: cavolo, la volta prima c'era tutto ciò,
0: è del tutto secondario. Secondo me, di fronte al più uno meno un chilometro con dei tasti che non ricordano minimamente il più e il meno, cioè, ma a quel punto perché non usare le levette delle marce per, per cambiare la velocità? Cioè, con quel tanto, o metti la freccia, non lo so.
1: Ma bastava mettere set rest e sotto un, un più uno o meno uno, cioè un qualcosa oppure che oppure fare capire. come tutte
0: le macchine che il più o meno fanno più o meno un chilometro, oppure se tieni premuto avanzano di 5-10. Esatto.
1: Esatto, 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 cioè assolutamente. Cioè, comunque veramente è un'interfaccia che ti devo spiegare per usare, cioè devi. Devi conoscere. Vabbè, questa era soltanto la mia digressione, perché era un po' che ci pensavo, dicevo, devo assolutamente giocare con Luca e con tutti gli ascoltatori. Spero vi siate divertiti ad aver giocato con me a questa, a questa partita di indovina come si usa il volante di una macchina. Perché ah, va bene, al di là dello sterzare, beh, l'altra boiata di sta macchina qua. Se per, vabbè, poi la smettiamo qua. È che c'ha il più e meno del condizionatore che sono soft touch. Quindi a volte li tocchi dentro eh, per, per sbaglio perché sono vicino al, al computer di bordo che c'è al centro della macchina e invece quando stai guidando che tu dici ok ho i tasti da premere non, non sai mai quale, che, quale hai premuto perché sono soft touch e non hai feedback e non hai Vabbè, una roba un po', un po' assurda però dai ora chiudiamo il mega capitolo doppio capitolo introduttivo e ci possiamo lanciare eh, in quelle che sono le domande che abbiamo ricevuto questa settimana e la prima arriva da Gianni che ha un problema, chiede un suggerimento su come gestire i file grandi che ci sono nella libreria eh, foto di iCloud. In particolare parla di video che lui dice facendoli con un iPhone che è in grado di fare video in 4K a 60 frame al secondo si fa veramente in fretta a salire di dimensioni e quindi si rischia di riempire non solo la memoria del telefono ma anche quella di iCloud. Lui dice di avere due tera condivisi con la famiglia, però fa queste domande. Dice, è possibile registrare alla massima qualità e poi fare un un resize successivo sulla qualità? Mi consigliate piuttosto di registrare a qualità inferiore? E poi dice: Ho sempre buttato tutto il mio materiale su iCloud per la grande comodità, ma c'è un qualche strumento comodo per tipo estrarre in blocco tutto il materiale audio-video fino a una certa data, tipo non so, il 2015, metterlo su un disco esterno e lasciarlo su iCloud su, e lasciare su iCloud solo materiale più recente? A tutte e tre le domande c'è una risposta. La prima cosa che dico è. Ehm, è possibile registrare la massima qualità e poi fare un resize successivo? Eh, sì, non direttamente nativamente con, con iCloud una cosa che io faccio spesso è quella di faccio un video, poi magari lo ritaglio in modo che diventi lungo il giusto e su questo bisogna fare una, una grossa attenzione se voi lo tagliate e quando avete finito di tagliare vi chiede eh, modifica video originale o ricrea una nuova clip se voi modificate il video originale non state influenzando la dimensione di quel file perché semplicemente tramite i metadati ti dice dove inizia e dove finisce se invece create una nuova clip lui crea un nuovo video a quel punto voi cancellate quello originale e avete effettua- effettivamente diminuito la dimensione del vostro video. Per fare un, uh, un, re- diciamo un resize successivo, quello che io consiglierei di fare è magari utilizzare um, un Mac o un computer e con la libreria di iCloud alla portata di mano si sceglie la cartella dei video, eh, magari guardando quelli con le dimensioni maggiori, si possono ordinare per dimensioni maggiori e poi andare a... Eh, a ridimensionali con posso fare un esempio complesso si crea un qualcosa con esero con keyboard maestro ma banalmente basta anche alfred utilizzando per esempio ffmpeg e mm. si va a ridurre no sto complicando no, le cose sì, è tantissimo complicato. cioè allora ma infatti sì. l'ho detto eh, premessa è eh, lo dico in maniera complicata
0: io userei l'applicazione foto su mac e Andrei a creare un album smart dove è possibile dire è un video a una risoluzione di tot a, a tot fotogrammi al secondo, eccetera, eccetera, in modo da individuare i video eccessivamente grandi, poi si può anche filtrare per data, eccetera. E poi si possono appunto selezionare tutti questi video fare un'esportazione da photos quindi selezionare poi c'è file esporta a quel punto lì è possibile selezionare una qualità diversa che so 1080p o addirittura 720p se proprio vogliamo economizzare e ottenere appunto questi file in una, in una cartellina poi di nuovo riselezionare tutti i file da, da photos, fare l'esportazione questa volta in originale, andare a piazzare questi eh, originali su un hard disk esterno, su un NAS, dove si desidera eh, e cancellarli dalla libreria foto ai cloud. quindi reimportarli nella libreria foto eh, i, i video esportati a qualità Ridotta. quindi avremo sempre l'accessibilità di tutti i video ma quelli a qualità massima saranno fuori dai cloud e non conteranno appunto per il nostro spazio può essere una soluzione ehm, la vedo comunque un po' macchinoso, cioè purtroppo questo è, è quello che succederà quando piano pianino avremo riempito i, i due tera che sono il massimo dei cloud, in realtà forse è possibile con un po' di sbattimento e eh, con eh, Apple One arrivare a quattro tera ma prima o poi si riempiranno anche quelli cioè se pensiamo in capo a una vita se cominciate da giovani non è strano arrivare a riempire anche quelli quindi questa è un po' la la soluzione che adotterei io non me la sentirei di automatizzare questa cosa con Hazel che vada a guardare dentro alle cartelle di Photos perché insomma eh, Photos è fatta per gestire i suoi contenuti e credo che possano succedere solo casini a intervenire dietro le quinte senza che lei lo sappia
1: io di Ezel intendevo una cartella che quando gli trascini dentro un ah, file viene okay, triggerata okay, okay, okay. quindi è, diciamo che questo esatto
0: lo potresti fare se non vuoi far fare a photos l'esportazione a qualità ridotta oppure se magari photos non ha quella granularità di opzioni che ci piacciono quindi basta esportare a qualità piena e poi ci pensa easel barra ffmpeg barra chi per lui
1: Sì, sì, la la, la mia era la versione super complicata. Poi, quella che dici tu che è quella che farei anch'io senza problemi, in realtà, cosa cosa faccio io? Eh, La cosa più semplice, però non è quella più economica, è avere un un NAS, nel mio caso il Synology, con Synology Photos, quindi tutti i video in qualità originale vengono caricati lì, quindi non ho mai problemi a cancellarli su su iCloud in alternativa puoi utilizzare un altro servizio di questi qua tipo Amazon Photos o Google Photos sapendo che li carichi le cose in qualità originale se gli dai tu l'impostazione e a quel punto ti senti sereno di cancellarli da da un'altra parte preferisco tra tutte queste soluzioni quella del Synology
0: attenzione che eh, con il eh, con la, l'ipotesi insomma di usare eh, amazon photos non si ha eh, spazio illimitato con i video quelli sono solo 5 giga gratuiti con eh, prime photos non, non c'è
1: modo di comprare più spazio no sì, vero? si può comprare però cioè, eh, okay. con quel tanto lo puoi anche con cloud. google è la stessa cosa
0: vero vero verissimo
1: e invece per l'ultima domanda che era, beh, consigliate di registrare a qualità inferiore assolutamente no secondo me cioè si sempre in tempo per abbassare la qualità ma mai per alzarla Esatto. Ho, ho sempre buttato tutto ah, il discorso di far pulizia l'ha detto prima Luca implicitamente cioè crea un album smart su photos gli puoi dire fammi vedere le foto i video o tutto che hanno una data di eh, creazione o modifica qualche inferiore o compresa tra un intervallo A quel punto lì quell'album smart ti torna comodo per esportare o per cancellare o per sistemare eh, quello che vuoi però si può fare così eh, per quanto riguarda materiale video, così io però dico un bel, bel sinologi, anche magari più piccolino, senza, senza esagerare, o comunque qualcosa di, 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 di storage mh, affidabile, lo, lo, lo terrei eh, assolutamente. Perché, ecco, non una chiavetta. Per favore, eh, non una chiavetta. perché tra, tra l'altro, questa potrebbe essere una domanda, Luca. Nuovo capitolo eh, improvvisato. di di recente ho parlato con una persona che mi ha detto ma io ho una chiavetta in cui tengo dentro tutte le mie cose sensibili password e di tutto così come faccio a proteggerla con una password io gli ho detto in tutta onestà che mi sembra una cosa un po' pericolosa però se lui prende tutto lo mette in uno zip e lo comprime criptandolo diciamo che bene o male quello che è l'intenzionato che lo trova almeno un po' di rogne ci l'ha da risolvere però allo stesso tempo attento perché una chiavetta non è che puoi solo perderla o romperla, può anche bruciarsi serenamente, quindi è importante avere un, un secondo backup. Tu che consigli avresti dato in merito a criptare dei dati su una chiavetta?
0: Lo zip con password è una buona soluzione. Eh, io personalmente per questo tipo di applicazioni uso un DMG criptato che è più comodo da gestire dal punto di vista eh, dei... Eh, della gestione dei file, cioè doppio clic ci trascini dentro le cose, mentre invece gli zip devi scompattare, aggiungere file, rizippare usare applicazioni particolari, insomma non, non mi fa impazzire come sistema. Eh, il DMG per mantenere la flessibilità di avere sia una chiavetta tra virgolette standard con file anche non cifrati e facilmente accessibili a qualunque dispositivo, ma anche viceversa avere eh, la possibilità di scegliere cosa invece vogliamo tenere al sicuro ecco quindi questo è il motivo della mia scelta del DMG se poi tutto quello che c'è su quella chiavetta è sensibile io la cifrerei in APFS eh, direttamente da Utility Disco in modo che appunto posso inserire una password e poi se lo attacco in un Mac qualsiasi inserisco la password e accedo a tutti i dati chiaro che non è una soluzione multipiattaforma mentre invece lo zip lo è
1: Esatto, infatti l'unica cosa che gli ho detto è scaricati 7-zip che nel caso sei sicuro che ti permette di fare quello, quello che ti serve. Ehm, va bene, poi abbiamo una domanda del mitico Manuel Zavatta che eh, ci racconta un po' tutta la sua storia eh, di computer posseduti, cioè aveva un Mac perché era freelance, poi l'ha venduto, ha tenuto un iPad, ha comprato un Asus mini PC, l'ha tenuto, poi Linux, poco qua e po' là, adesso dice Mh, vedo gli M1, quasi quasi, mi vo- vorrei un bel M1. Il dubbio però è che dice... Eh, dovrei lavorarci eh, da casa e collegandomi in desktop remoto con un, eh, con un computer di Windows eh, verso il PC aziendale, quindi ho grossi incointe sulla mappatura della tastiera, sulla risoluzione del monitor. Eh, per quanto riguarda l'IMAC, dice, perché sta valutando un po' tutto. Eh, e dice: ehm, visto che anche noi ultimamente ci troviamo a lavorare un po' in smart working, e ci capita spesso, eh, voleva sapere qual è la nostra la nostra, diciamo idea. Io p- prima di parlare della nostra, direi che forse. Io, l'iMac non è un computer che mi sentirei di consigliare da acquistare oggi tu?
0: ma l'iMac 24 pollici secondo sì. me per chi ha bisogno di quella dimensione lì di schermo va, va più che bene eh, quanto cioè, ti
1: costa di più rispetto a un Mac Mini con uno schermo e una tastiera?
0: quale schermo, quale tastiera cioè trovami uno C- schermo vero è il solito il discorso, assolut- cioè, assoluta- se ti accontenti di uno schermo qualsiasi no, beh, evidentemente costa meno il Mac Mini però è una carabattola in più da avere in giro, cioè, sono due dispositivi tanto per cominciare due cavi di alimentazione, un cavo che li unisce
1: cioè, Però 24 pollici sono pochi secondo me, molto pochi
0: Dipende, eh, io credo che per buona parte degli utenti invece possono essere più che sufficienti Eh, non stiamo parlando di di power users poi vabbè nulla vieta di prendere un iMac e affiancarlo a uno schermo esterno però a quel punto lì insomma diventa un
1: po' la morte due schermi diversi aia male piuttosto prendo un MacBook e gli spacco lo schermo e uso due monitor come fanno (ride) <ride> ecco, questa potrebbe essere un'idea. Però dai, tu come, come ti trovi a lavorare con un Mac su un PC Windows in remoto?
0: Detto che mi capita veramente, veramente di rado, in realtà bene perché il remote desktop di Windows al quale bisogna sempre accedere tramite una VPN, se avete in azienda degli RDP esposti su internet, andate ad appiccare fuoco all'ufficio di quello che ha avuto questa brillante idea, anzi prima fategliela risolvere e poi appiccate fuoco all'ufficio. E, Funziona molto bene, cioè è, è estremamente superiore al desktop remoto di macOS che alla fine si basa su VNC, quindi per farla semplice fa un video dello schermo. ecco, Mentre invece il remote desktop è un pochettino più furbo, manda delle informazioni un po' più eh, sofisticate, tipo fai una finestra qui, mettici dentro queste cose, eh, il che ha... Una serie di vantaggi: uno su tutti è più veloce, è più, eh, risponde meglio: il cursore si muove istantaneamente invece che con un leggero ritardo. E quello che è bello si adatta alla risoluzione dello schermo connettente almeno a questa possibilità qua quindi eh, non è un problema se eh, per esempio hai un iMac che credo che appaia più o meno come un 1080p retina eh, non è, se tu invece magari in ufficio hai uno schermo più grande non so un 1440p eh, tutto viene ridimensionato correttamente non è che diventi tutto microscopico quindi secondo me è è piuttosto efficace con la connessione desktop remota anche da macOS, c'è il client ufficiale di Microsoft sull'App Store e ci si connette in scioltezza a tutto quello che si desidera. Quindi per me è una soluzione assolutamente praticabile che eh, dà sia la possibilità di lavorare da casa qualora ce ne sia bisogno, ma dà anche la possibilità di avere tutto il mondo Mac per il tempo libero. E anche per quelle attività tipo lavorare con i PDF che alla fine vengono meglio con macOS rispetto a Windows.
1: È vero, hai detto tante belle cose. Io personalmente ho quasi sempre usato TeamViewer o um, AnyDesk, e per me entrambi sono comunque una soluzione castrata. Cioè, non è la stessa cosa che se ha davanti al PC prova con remote
0: desktop è molto meglio no no
1: infatti stavo finendo di dire Eh, quindi con TeamViewer io ho avuto sempre il problema per esempio dei due schermi in ufficio perché TeamViewer vuole gestire due schermi ma te ne fa vedere uno solo alla volta o due ma ehm, ovviamente ho i due modi comunque vedere due schermi insieme è uno schifo con TeamViewer il problema qua è che se tu hai aperto un pdf sullo schermo 2 e poi sei su, a lavorare sullo schermo 1 apri un nuovo pdf, lui lo apre uno schermo 2 a te sembra che non succeda niente, invece devi cambiare schermo, vedere dall'altra parte poi non funzionano alcune scorciate da tastiera non funzionano alcune cose, comunque mi sono sempre trovato meglio ad accendere il computer che ho eh, da gaming e mi collego con quello e lavoro con quello effettivamente da quando adesso abbiamo eh, una una, ho deciso di provare anche a usare la VPN eh, funziona molto molto meglio ma io lancio una provocazione a Manuel ma tu hai un iPad Pro puoi tranquillamente configurarti la VPN sull'iPad Pro e usare l'applicazione di Remote Desktop
0: non è detto che la VPN sia configurabile sull'iPad ma boh cioè è uno schermo microscopico cioè mi dici il 24 è piccolo e poi devi usare un iPad Pro che vada è 12
1: eh, allora dipende dipende cosa ci devi fare ovviamente però puoi sempre collegarci uno schermo esterno
0: che non è gestito bene su iPad. Eh, non, non lo so, non lo so. Io no, è una provocazione sta. che lancio. Se
1: Io sta. è una provocazione che lancerei Io ci proverei comunque. Perché eh, ci proverei. Cioè, il mouse tutto sommato dovrebbe funzionare. La tastiera funziona. Sì, ma lo schermo eh... lo vedi stracciato.
0: Non è che non pensare di avere uno schermo.
1: Ok, hai ragione. Però vedi, non, non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Cioè, la se sei disperato
0: funziona. Ok.
1: Guarda, ti dico, magari ci provo anch'io in questo weekend. Quindi poi vediamo com'è. com'è perché. Provare, prima devo vedere ovviamente se la VPN funziona, io quella di SonicWall magari già non è possibile configurarla perché su Mac su Windows richiede un'applicazione per poterla configurare cioè devi scaricare la loro applicazione e poi la autoconfigura lui dopo che gli hai dati i dati, quindi magari già su iPad non è detto che ci sia, verificherò penso, spero proprio di sì perché stiamo parlando no, non di un, un, un provider di VPN, diciamo così non è proprio un provider di VPN però vabbè quindi eh, Difficile rispondere a Manuel, sicuramente ce la fai a lavorare, cioè nessun, nessun, nessun problema, eh, qualche noia, sicuramente sì. Personalmente penso che con un PC lavoreresti meglio, però anche lì, cioè, 699 euro Mac mini, io, io non ci penserei due volte, onestamente, piuttosto, eh, diciamo così accetto quel poco di fastidio che può darmi lavorare su Windows da piattaforma Mac quindi magari qualche qualche fastidio con la tastiera c'è quello è sicuro assolutamente
0: ma non sono convinto sai che ci siano tutti questi fastidi
1: Eh, ti dico devo sperimentare bene il il remote desktop però io con TeamViewer lavorando da Mac o da PC avevo delle cose che funzionavano su PC e da Mac invece non riuscivo a farle Per esempio io uso tantissimo Windows Shift S per fare gli screenshot, su Mac non non funziona, non mi funziona quella scorciatoia lì, su PC invece sempre con TeamViewer funziona senza problemi, magari è un caso, magari è il mio computer, magari è una, una roba dedicata a me, però direi che... Possiamo passare a uh, una, un veloce ringraziamento per uh, le recensioni che sono arrivate da XFight che con 5 stelle dice il venerdì è ancora più bello grazie al vostro podcast. Ciao Luca, ciao Federico, voglio ringraziarvi per il vostro podcast scoperto per caso l'estate scorsa ed allora è diventato un appuntamento fisso a cui, in cui riesco ad apprendere sempre qualcosa di interessante ad ogni puntata. L'aspetto unico del vostro podcast è che riuscite a dare consigli sia all'utente inesperto sia ad utenti professionisti che non hanno mai profondità. Approfondito determinati temi. Grazie ancora e vi aspetto ogni venerdì.
0: Seconda recensione arriva da YS8,
1: l'autore dello Zorzi Rex
0: ah ok giuro non non avevo collegato il nickname 5 stelle strameritate competenza simpatia passione informazione appena scoperti e sono già tra i miei podcast preferiti fra l'altro a differenza del titolo non si occupano solo del mondo Apple ma di tutto ciò che di tecnologico conta e interagisce con i prodotti della mela peccaminosa per un nuovo utente che da pochi mesi ha cambiato il portatile da Surface a MacBook trovarli è stata una manna dal cielo bravi ragazzi grazie
1: mille Bene Luca è un tip da condividere con tutti noi, io sono orecchie aperte.
0: In realtà è una cosa molto semplice, cioè quando scattiamo le foto con il nostro iPhone per impostazione predefinita e secondo me doverosa abbiamo la posizione in cui la foto è stata scattata, viene proprio incorporato nei metadati dell'immagine, quando però andiamo a condividere questa foto magari per inviarla via mail a qualcuno chissà chi Non vogliamo che questa posizione venga condivisa. Eh, Da iOS è molto semplice andare a disattivare il GPS, diciamo, eh, quando si va a fare la condivisione, perché nel foglio nello share sheet di condivisione nativo di ios in alto vediamo un opzioni cliccabile se clicchiamo lì possiamo andare a disattivare la posizione in quel modo il file che sarà inviato sarà scevro di tutti i metadati eh, che indicano appunto la nostra posizione peraltro poi possiamo anche andare qualora abbiamo la libreria foto i cloud attiva a scegliere di condividere non la foto in sé ma un link ad i cloud che può essere carino in particolare se abbiamo grossi video eh, vedi domanda di prima eh, oppure eh, se comunque ci fa comodo, magari vogliamo condividere tante foto eh, è, una, è una bella soluzione. Su MacOS si fa più o meno nella stessa, no, no, più o meno nella stessa maniera. No, però ecco, con l'applicazione anteprima si può andare a fare un command i per eh, appunto. Eh, aprire le, le informazioni relative a, a, quella, a quella foto, a quell'immagine e poi andare a cliccare sul pulsante per rimuovere la posizione che se fossi un bravo podcaster avrei eh, visto come si chiama ma visto che non sono bravissimo ecco, ah, e mi pare che sia nella, nella,
1: <ride> nella tab con vabbè la... io non, eh, vado un attimo a bere qualcosa e torno tra un attimo dai
0: me lo faccio da solo, i grilli. Nella tab con la I a un certo punto compare anche la posizione c'è cioè un pulsante per rimuovere la posizione. A quel punto si dà una bella salvata all'immagine e quella è pronta per essere condivisa senza posizione annessa. Ecco, questo è il suggerimento per preservare ogni tanto la riservatezza della propria posizione.
1: Quasi mai usato io personalmente, perché forse condivido le, le foto solo con magari è così familiare, quindi dico, vabbè, non è importante, però, però so, che, so che esiste, questo sì sì, assolutamente lo sapevo, intanto l'ho, l'ho curiosata, quando c'è altre opzioni, cade, cade l'occhio, e ti viene da cliccare e dire, cosa c'è qua dietro? Ecco bene, fatto, comunque
0: ce l'ho fatta, eh, comandi tab che si chiama i, sotto tab che si chiama GPS e poi c'è, rimuovi informazioni della posizione, clicchi lì e l'immagine verrà eh, epurata di tutto quello che... Eh, che la riguarda. Tra l'altro per fare la, fo- la prova mi sono erdroppato rapidamente una foto che, che avevo, perché avevo già l'iPhone in mano invece che andare a cercarla in Photos e la foto in questione era una foto di una pompa di benzina che ritraeva l'importo e i litri, tristezza, e, e la cosa buffa è una parentesi simpatica è che io avevo fatto anni fa un, uno script che giornalmente andava a fare scraping di, del sito web di un centro commerciale per tirare fuori il prezzo del, dei carburanti lì. E ho un database che va indietro molti anni appunto che, che tiene memorizzati quanto sono costati. Al di là della simpatia di andare a vedere l'andamento dell'ultimo periodo, eh, l'altro giorno si è rotto questo script dopo aver funzionato per anni. Perché non va, perché non va, perché non va, indago avevo a un certo punto in uno scraping molto eh, grezzo filtrato 1, virgola per andare a individuare il prezzo e uno virgola non funzionava più breve storia triste
1: molto bene molto molto triste anche onestamente è uscito iOS 15.4 è forse una delle ultime versioni di iOS che uscendo ti viene da dire ah ok c'è qualcosa di nuovo che devo andare a vedere, a curiosare in particolar modo penso che siano due più una le funzioni interessanti più uno perché io onestamente la terza non, non, non penso che mi capiterà quasi mai di usarla che è Universal Control però Face ID con la mascherina e il Green Pass dentro Apple Wallet sono due funzioni che trovo interessanti Partirei dalla seconda perché eh, è quella che è un po' meno intuitiva, nel senso che c'è ma devi sapere come gestirla, quindi è possibile a, eh, inserire il Green Pass eh, proprio ora che sembra che lo vogliano togliere, quindi molto bene, eh, è possibile gestire il Green Pass dentro nativamente Apple Wallet e son, sono arrivati tardi, sì perché ci sono già tante applicazioni e servizi che permettono di, di inserirlo, però averlo nativamente eh, è Fa la sua bella figura secondo me.
0: Tra l'altro è arrivato anche Matteo eh, che purtroppo ci eravamo trovati un po' indietro con eh, con le mail e ci segnalava che anche Stocard ha la possibilità di salvarlo, metterlo nel widget, metterlo in wallet, Eh, però a questo punto è arrivata Apple e Fede spiegaci perché l'hai dovuto spiegare anche a me prima che non lo trovavo.
1: Sì, praticamente ci sono due modalità, entrambe richiedono di avere il QR code del Green Pass la prima è quella diciamo così, di inquadrarlo banalmente, quindi uno dice Beh, ma come faccio a inquadrarlo se ce l'ho sull'iPhone e devo inquadrarlo con l'iPhone eh, Beh, magari ce l'avete sull'Apple Watch, lo inquadrate sull'Apple Watch oppure ve lo mandate sul, sul Mac o lo mandate eh, tramite MS a voi stessi o stess, lo stampate o per esempio ecco, quello magari no, grazie e quindi lo inquadrate, a quel punto eh, l'iPhone riconosce che è un green pass e ve lo potete aggiungere al wallet, quindi questo è molto semplice perché se voi non ce l'avete inquadrate quello di una... No, non potete, non potete, però è paradossalmente eh, fattibile inquadro facile, il QR code di una qualsiasi <ride> altra persona, anzi gli faccio una foto e lo riesco a inquadrare e me lo aggiungo al mio wallet e da quel punto io ho il loro QR code, cioè, vabbè. Eh, questa cosa un po'.
0: Beh, io per uh, ragioni pratiche ho salvato anche il Green Pass di mia nonna. Che vabbè abita in un'altra regione. Ma quando ci vediamo è capitato di andare a mangiare la pizza. E vi avevo raccontato delle mie avventure per metterglielo nella lock screen del suo Brondi. e e niente alla fine l'ho tenuto salvato perché qualora serva eh, li li lo farò vedere al cameriere dal dal mio telefono visto che tanto penso che la data di nascita renda evidente che non sto cercando di truffare nessuno
1: e l'alternativa è quella di andare nell'applicazione foto dove c'è la foto del del QR code lo lo toccate, lo cliccate perché viene riconosciuto praticamente dalla foto con la nuova funzionalità di iOS 15 quella che riconosce il testo nelle foto e il resto, lo toccate e vi dice "Volete aggiungerlo vuoi aggiungerlo su Apple Wallet? Gli dici di sì, lui lo aggiunge e stop. A quel punto è richiamabile tramite Apple Wallet, quindi doppio clic sul tasto di accensione per un iPhone o doppio clic sul tasto quello lungo dell'Apple Watch per poter, ehm, per poter utilizzare il, il QR code. E devo ammettere che rispetto a... Ehm, One Wallet che usavo io prima, questo QR code è decisamente più grande e più visibile, quindi pro, po, penso spero di avere meno problemi quando trovi qualcuno davanti con uno schifo di telefono o tablet con una videocamera imbarazzante che va a scatti che non riesce a riconoscere il tuo QR code. E, vabbè, io gli faccio sempre imbarazzare, io gli faccio sempre capire che è colpa loro dicendogli guarda funzionava fino a un secondo fa, l'ho usato con chiunque andava bene e vabbè la seconda funzione Luca invece è quella di FSD con la mascherina quindi è possibile eh, attivare il riconoscimento del volto tramite FSD anche se avete la mascherina la cosa curiosa è che quando sono andato ad attivarlo mi ha chiesto di fare il riconoscimento del volto quindi di rifare praticamente non proprio da zero però di rifare FSD però mi ha detto togliti la mascherina per farlo ho tolto la mascherina, l'ho fatto e devo dire che eh, è un giorno che lo uso più, più o meno un po' più di 24 ore forse, sì, 24 ore più o meno, non mi sembra che mi abbia dato questo, risolto questo problema della mascherina per ora, perché eh, innanzitutto secondo me a volte è più veloce lo sblocco tramite Apple Watch, è una cosa infatti che voglio provare a disattivare per vedere come va con con solo il il Face ID puro. e come dicevo prima Luca, però. Non io Luca...
0: credo che non intervenga più eh, l'Apple Watch a quel punto lì. Perché ero ormai abituato a sentire sul posto No, no, bzz bzz polso. no, no
1: fun- te lo assicuro che funziona. Perché eh, cioè in questo momento, io facciamo così: non sto guardando l'Apple Watch, lo sto sblo- non sto guardando l'iPhone, quindi non, non, non può funzionare face ID, perché l'ho proprio messo da un'altra parte. Faccio per sbloccarlo e no, lui vuole Face ID in questo momento
0: esatto. Oppure togliti l'orologio se vuoi toglierti il dubbio
1: ok adesso io, mi dice guarda verso il basso per sbloccare e l'ha sbloccato sì. Beh, però non ho, la, non ho la mascherina eppure sono sicuro che in certi casi mi, veniva, mi venisse fuori sbloccato con Apple Watch ancora, ieri sera a letto sono sicuro che mi sia venuto fuori, cosa molto strana però vabbè e il vantaggio è come avevamo già detto qualche puntata fa che così è possibile utilizzare anche ehm, il Face ID per quelle applicazioni che non permettono di usare l'Apple Watch, perché l'Apple Watch permette solo di sbloccare l'iPhone, non permette di usare il Face ID come riconoscimento quindi se avete un'applicazione che è bloccata tramite FSD dovete usare FSD o il passcode tramite questa nuova funzione tutto sommato dovrebbe semplificarci un pochettino la vita però è comunque un compromesso
0: io lo sto provando però boh, non so perché mi dà quell'idea comunque di rinunciare a un po' di sicurezza della quale probabilmente non ho bisogno e quindi credo che lo proverò per qualche giorno e poi a meno che non sopravvenga la pigrizia credo che ritornerò allo sblocco con l'Apple Watch che comunque ho sempre al polso
1: no io no, se funziona me me lo tengo molto, cioè sembra che funzioni me lo terrò molto 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 volentieri Vuoi parlare di Universal Control? Perché io, onestamente, non ho niente da dirne. Abbiamo parlato 5-6 puntate fa e quindi non. Ma guarda, non avrei io ti da posso aggiungere. dire che
0: l'ho provato. Eh, funziona, non mi è stato chiaro il fatto che bisognava. Attivarlo perché è una funzione comunque ancora eh, etichettata come beta, è nelle preferenze del display di macOS. Compare un ulteriore pulsante che è Universal Control e bisogna spuntare la possibilità di connettersi. Eh, cioè di abilitarlo in poche poche parole mentre invece su iOS era attivo di default dopo che l'ho abilitato sul Mac eh, ci ha messo qualche secondo a, a cominciare a funzionare perché appena cliccato continuavo ad andare a sbattere col cursore verso il lato dello schermo ma non succedeva niente Dopodiché a un certo punto tac, ha cominciato a funzionare e funziona in maniera piuttosto affidabile, nel senso per quello che si possa definire come test di affidabilità in 5 minuti di prova. Eh, il mouse funziona, la tastiera funziona e l'unica cosa, eh, ho visto che una volta che quell'iPad almeno eh, entro un certo lasso di tempo viene eh, riconosciuto come a sinistra del mac banalmente perché si cerca di mandare il cursore più a sinistra della fine dello schermo eh, rimane a sinistra cioè non è possibile prendere l'ipad metterlo a destra dello schermo e pretendere che sbattendo il cursore eh, sul lato destro dello schermo questo appunto poi vada a traslarsi e finire sull'ipad ok una funzionalità che continuo a non comprendere è molto tecnicamente appagante da vedere funzionare lo vedo più utile quasi se avessi due Mac sulla scrivania che è un caso d'uso secondo me quasi più frequente e magari un fisso e un portatile con un unico set di periferi che si possono andare a connettere cioè, a controllare entrambe senza bisogno di avere magari come il sistema della Logitech, come si chiama, quello che permette di passarsi il cursore da un motore eh, eh, all'altro.
1: Eh, del Logitech, Logitech uh, Options si chiama dentro. One, qual, No, non me lo ricordo. Cavolo, forse, forse cercando su, sul sito di Easy Podcast, ma
0: quello lì non, non importa. e e ecco questo è un po' quanto ma Fede voglio subito eh, dopo il controllo universale quindi la possibilità di controllare l'iPad con eh, le periferiche del Mac tra l'altro dovrebbe funzionare anche al contrario se non sbaglio se hai mouse e tastiera sull'iPad puoi controllare il Mac ma la cosa più stupenda secondo me è che ho scoperto che esiste AnyDesk per Apple TV e puoi col telecomando dell'Apple TV andare a controllare il computer cioè è un caso d'uso veramente che mi sembra sull'orlo dell'incredibile, ma c'è tutto un tutorial dove ti fanno vedere per eh, fare il tasto destro, clicca nella parte destra del touchpad per, eh, cosa c'era, poi scorrere verso il basso, la rotellina insomma, premi il tasto menu e tu. poi gira in giù, ho, ho visto il tutorial ma eh, non avevo il Mac a portata di mano. E ho aperto AnyDesk sull'iPhone, ho condiviso lo schermo dell'iPhone tramite AnyDesk, mi sono connesso dalla Apple TV, funzionava, solo che ovviamente eh, quando si, ci si connette a un dispositivo iOS non si ha la facoltà di controllarlo però è stato veramente assurdo l- tutto il giro che si poteva fare per usare AnyDesk che secondo me rimane uno dei migliori software per il controllo remoto di computer e per l'assistenza remota e- ecco, vederlo sull'Apple TV veramente sarei curioso di sapere chi seriamente ne ha bisogno
1: chi seriamente ha bisogno dell'applicazione di cui sto parlando, sto per parlare, n- non lo so però voglio raccontarvi come l'ho scoperta e per cosa la sto usando perché eh, uso egoisticamente Easy Apple come un archivio dove, sai, metti, mettila lì che magari un domani ti, ti tornerà utile tornerai a cercarla la, trovere, la troverai ed effettivamente spesso succede così quindi ehm, mi, mi piace raccontare queste cose anche se magari oggi uno ascolta e dice ma a me in questo momento non, non serve non ho questa esigenza qua però sai che se mai ti dovesse succedere una cosa del genere dovesse avere un'esigenza del genere ti ricordi di aver ascoltato da qualche parte su Easy Apple che si poteva fare questo credo sia una cosa secondo me che dia un grande valore eh, aggiunto a quando si condividono esperienze, a me è successo una cosa eh, come spesso mi capita raccontare in azienda un problema da risolvere un macchinario che si rompe un macchinario che scriveva tramite laser delle delle targhette pensavo
0: ci fosse di mezzo l'antico vaso no
1: non non l'ho capito cioè, è una, la pubblicità è una presa della Marmonica, per la pubblicità, esatto, sì, ma non ho capito perché.
0: No, perché, come spesso mi capita, in azienda c'era un ah. problema da risolvere.
1: <ride> ok, no, ah, ok, va bene, adesso l'ho capito. No, niente, sostanzialmente si rompe una macchina per, eh, per, per eh, scrivere delle targhette con, con laser, e, e quindi bisogna trovare una soluzione alternativa. E, mi capita: diciamo così, di avere in, per mano il file che gestisce questa macchinetta, che è un file.plt File.plt è praticamente un file vettoriale. È un file vettoriale e io devo trasformarlo in un altro formato. Si chiama DXF, che è un formato, diciamo, CAD, tipo DVG, come chiamano così. E ehm, per farlo mi provo a ingegnare, provo a capire se posso farlo da terminale tramite qualche applicazione, finché non mi imbatto in un software chiamato file star asterisco. File star è un software che io inizialmente capisco che mi permette di fare questo, cioè gli do. Impasto tramite drag and drop un file.plt e lui lo converte pulito pulito in .dxf felicissimo senza che io debba fare niente dopodiché inizio a usarlo un po' di più e mi dice eh, ne puoi fare solo 10 al mese siccome era un'esigenza chiara e lavorativa decido di pagare il software che è tramite abbonamento 10 o 11 euro al mese Pago questi 11 euro e scopro de- tante funzionalità aggiuntive. Una di queste è quella di poter creare o dei servizi su, su Windows ricla- richiamabili con click destro, quindi click destro e utilizzo un uh, file star per fare questa, questa conversione, oppure posso creare delle scorciatoie da tastiera o, ancora meglio, delle cartelle. Creo una cartella tipo proprio esolo, tipo Automator che quando dentro quella cartella vengono passati dei file vengono autom- automaticamente convertiti. Quindi banalmente, installato il software sul mio PC, tengo questa cartella in in un volume di rete e chi ha necessità copia all'interno di quella cartella quello che gli serve, i file vengono convertiti dal mio PC che è in esecuzione del software eh, e li converte in DXF. Punto. Però scopro che FileStar non fa solo questo, alla fine è è un piccolo easel piccolissimo Isel perché ha la possibilità di processare i file puoi creare delle ricette quindi fargli fare diverse cose c'è cioè un'immagine da jpeg convertirla in png e poi rimpicciolirla del tot per cento si possono fare veramente tantissime cose e, e serve appunto per questo quindi per processare eh, tanti tipi di file loro dicono di sopportare 802 tipologie di file eh, di audio video cad eh, ehm, Immagini di disco, documenti, ebook, email, eh, presentazioni, progetti, eh, spreadsheet, quindi Excel, roba del genere, eh, immagini vettoriali, di tutto e di più e si possono fare tutta una serie di eh, operazioni in maniera totalmente automatizzata. C'è una bella pagina che si chiama Use Case sul sito dove spiega diversi eh, tipologie di utilizzi pensa non so se un blogger quindi devi fare delle cose di solito con le immagini perché devi eh, ridimensionarle devi, devi, eh, devi, devi convertirle lo, te lo facciamo noi in automatico con un simpo, con semplice drag and drop oppure per eh, fare eh, non so, la contabilità eh, o per chi fa marketing o per eh, dice, compagnie di assicurazioni e spiega tutti i vari tipi di utilizzo per, per um, avvocati per Project Manager, quindi in questa pagina qua troverete magari la vostra eh, casistica e loro vi dicono come potrebbe tornarvi utile il software. Si può scaricare gratuitamente, ha un utilizzo limitato, per esempio le cartelle che di cui parlo non si possono usare in versione gratis, ma si possono us- usare il drag and drop nell'applicazione. E, m- mi è piaciuto perché mi ricorda un po' una cosa tra E better rename, il discorso delle ricette, fatto così, cioè eh, ti dico i vari passaggi da seguire, ma in realtà. Ezel, Keyboard Maestro, tutti funzionano con le ricette, non so perché mi ricorda Better Name, e appunto poi quel discorso invece di una cosa metà a Keyboard e um, Ezel a livello di trigger, quindi la scorciatoia, il click, la cartella, penso possa essere uno strumento da tenere lì nella tasca, che può tornare utile perché ci sono tante operazioni magari ripetitive che vengono fatte tutti i giorni, ambito lavorativo personale, questo è un utilizzo faccio un esempio prima per non mi ricordo il nome di Gianni magari questa è una funzione è una di quelle applicazioni che se lui non ha un Mac ma ha un PC può utilizzare per eh, operare eventualmente su queste queste foto perché immagino che col PC Luca non si possa fare un esporta in maniera compressa con l'applicazione foto perché l'applicazione foto non c'è le foto sono integrate nel file explorer di Windows Tramite filestar si può fare quello che si voleva, si può magari convertire il video, zipparlo, rimpicciolirlo, togliergli i metadati, x cose, sto dicendo cose che non sono neanche sicuro al 100% che si possano fare, però eh, la lista di quello che io ho visto che si può fare mi fa pensare proprio che tutte queste operazioni molto basi, molto semplici si possono fare. Sembra una marchetta, non non, non siamo sponsorizzati ovviamente, però mi ha ha proprio aiutato tantissimo durante questa settimana lavorativa e sono felice di poter ricambiare ehm, per quel poco che posso parlandone molto bene di questa applicazione, filestar.com, trovate il link nelle note della puntata io ad aggiungere non ho altro non so se Luca tu hai qualche domanda o hai pensato un utilizzo che potresti fare anche tu con questo programma
0: temo di no però buono sapersi come dici tu è uno di quei programmi da tenersi in saccoccia o nel retrocamera del cervello e se serve lo tiriamo fuori
1: bene allora ricordiamo i nostri contatti Luca eh, visto che questa puntata giunge al termine volge al termine mi sembra un po' più forbito come linguaggio Info è l'indirizzo email a cui potete scriverci, siete super invitati a lasciare una recensione su Apple Podcast se avete piacere di farlo, eh, nel sito e nelle note della puntata in fondo trovate anche un link che dovrebbe portarvi su Apple Podcast per poter semplificare i passaggi per poi lasciarci una recensione, trovate anche un, un nuovo pulsante, eh, prima era semplicemente un link testuale, oggi è diventato un pulsante rosso con scritto Satispay, vuoi fare una donazione? Sì, voi lo cliccate, vi apre direttamente Satispay sulla pagina di eh, Easy Podcast, potete fare una donazione che voi volete, sapendo che non ci sono condiz- con, eh, commissioni, quindi anche donando un semplice euro, eh, noi riceviamo un euro, a differenza di altri servizi come PayPal o Stripe che ci ovviamente tolgono la loro percentuale, eh, Motivo per cui dovete usare i Satispay anche nei bar in modo che l'esercente riceve quello che voi gli state dando senza commissioni e noi in cambio la settimana successiva vi ringrazieremo all'inizio puntata perché così voi rendete possibile eh, tutto questo podcast e tutte le puntate che hanno da venire perché ne avremo ancora almeno 553 da registrare ancora ultima cosa la Easy chat. potete entrare a far parte della Easy chat sempre su telegram potete visitare il sito chat.easyapple.org oppure sempre nella notte della puntata trovate un link per entrare a far parte della Easy chat trovate me e Luca invece su twitter con il nostro account ftravaelucatnt e per questa 553 puntata la smetto di parlare un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo venerdì prossimo alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple.